0: La respuesta es andar, hacer camino, disfrutar el trayecto que también es destino, avanzar sin dirección o sentido. Lo importante es moverse, maravillarse, observar. Observar la delicia de atardeceres, de ambientes multicolor. Disfrutar de conversaciones y de conocimiento. Disfrutar de conversaciones y de conocimiento qué maravilla todo lo que se dibuja en los márgenes de nuestra vida, qué sensual resulta disfrutar de todo lo que no se es. Qué sexual es el encuentro, explorar sensaciones, visiones, placeres, qué delicia es verse con otros ojos, tocarse con otra piel, perderse en algún tierno amante y dejar que su mirada nos revele. Viajar es hacer de cada instante una eternidad, Viajar es jugar a ser inmortal, subrayar párrafos en nuestra historia. Viajar es subrayar párrafos en nuestra historia. Nacer es nacer en el mundo, descubrirse parte de lo que hay, reconocerse en los amplios campos de zacate, bajo las frías cascadas, ser dibujado bajo el calor de un sol, envuelto en espacio y cuerpos celestes, rodeado y lleno de lo que hay. Vivir es nacer, nacer en la realidad. Descubrir es armar la realidad. Viajar es descubrir y descubrir es vivir. Nacer es un proceso que dura toda la vida. La respuesta es caminar. El sentido de la vida es viajar. Somos turistas en la tierra. Vacacionamos en esta existencia. Un breve descanso de ser polvo, luz y átomos. Conocer el mundo es dedicarse a observar, a pensar, a platicar, dialogar, estudiar, a tomar té, a beber café, a comer, a coger, a sufrir, a llorar, a dudar, a expresar, a crear. Son las tareas a las que nos debemos. Dedicarse a construir una buena relación con nosotros mismos. Disfrutar de la soledad, tener paciencia, tener el tiempo como aliado. Defender la vida y protegerla de explotadores, de oficinas, de la burocracia. Defenderla de la burocracia. Defender la vida de la burocracia, que al final es el gran, gran enemigo. De los horribles trabajos, de la imparable máquina comercial. Perdonarse, rescatarse del infierno, recuperar a la familia, regalarse la mejor vida posible. Creo que ese es el sentido de la vida, regalarse la mejor vida posible. Viajar es detenerse a observar, dejar de perder el tiempo. Viajar es volver a escuchar sueños e ideales, volver a escuchar al amor, disfrutar el sexo, la comida, encontrarse un rincón en el que se pueda ver crecer los frutos, encontrar un espacio en el que se pueda ir despacio. Viajar es hacer todo, otra vez, por primera vez. No sé dónde acomodar la cámara, gente. Entonces, pienso que no hay un sentido de la vida, que la vida no tiene sentido, pero sí hay un sentido en la vida. Y el sentido es aquel que nosotros podamos construir. El sentido es aquel que podamos construir. Pero no, la vida no tiene sentido. No hay un sentido intrínseco al evento biológico de vivir. Pero nosotros podemos construirle uno y es gracias a que no tiene sentido que le podemos otorgar un sentido y que hay libertad, algo que he estado pensando mucho y que para mí representa el argumento central con respecto a muchos de mis textos o poemas relacionados con la vida y la existencia es que la vida no es un evento biológico, es una experiencia y como experiencia, nace en nuestra cabeza, no con un cuerpo. Y entonces, el sentido no es el sentido de la vida, es el sentido de nuestra vida. El sentido de nuestra vida es aquel al que le demos valor. Pero para darle valor a algo, hay que trabajar en ello, hay que dedicarle tiempo, hay que observarlo y construirlo en en todos sus rincones vacíos. Darle es crear, crear ese sentido y eso es un valor. El sentido vendrá de los valores que logremos construir y los valores solo van a venir con sacrificio, con dedicación, con constancia, con perseverancia y respetándolo, respetándolos en nuestra vida, en nuestro ejercicio de vida, no en nuestra vida, en nuestro ejercicio de vida. Pero, ¿y cómo respetar los valores? Nosotros tenemos una forma de ver el mundo y tenemos ciertos valores, pero... Si transgredimos esos valores y los dejamos de lado ante otras circunstancias a a a las cuales les podemos llegar a temer, a circunstancias en donde tenemos miedo, si cedemos nuestros ideales ante esas circunstancias, nuestros valores comenzarán a perder fuerza. Por lo tanto, el sentido que podamos otorgar a la vida también decrece en valor. Entonces cuando alguien hace alguna algún acto vil y desalmado o que se considere que, sí, que nosotros consideremos que es malo o que está en una escala de valores pobre, también estamos perdiendo el sentido de nuestra vida. Y entonces, al mismo tiempo, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. No tengo idea dónde poner la cámara. ¿Cómo separas los valores de la moral? Es que la moral vendrá a ser los ejercicios de nuestra, la, la ejecución de nuestra vida de acuerdo a los valores que tengamos. Entonces, no hay una manera de separarlo. Están ligados totalmente, la moral, con los valores que hemos construido. Pero los valores morales podrán ser, denominarse o clasificarse con el mismo, con la misma categoría, y sin embargo, cada quien les da un sentido. El significado de de cada valor tendrá un sentido diferente para cada persona. Entonces, si nosotros creemos que es malo robar, pero llega el momento, se nos presenta la circunstancia en donde tenemos que robar o morir, y entonces decidimos robar, estamos perdiendo el sentido de nuestra vida, estamos perdiendo algo de identidad. Claro, lo estoy llevando un ejemplo muy burdo y muy plano, Pero siento que son estas oportunidades en donde podemos ver de qué están hechos nuestros valores. Les apuesto que muchos de ustedes, si tuvieran un arma en la mano y tuvieran que matar, posiblemente no lo harían. Bueno, quiero esperar que no lo harían. Y ese es el valor que ustedes tienen de la vida. Incluso creo que hay personas que ni en defensa propia matarían a alguien más. Ese es el valor que ellos tienen sobre la vida. Pero una persona que ve quebrantados o que puede quebrantar sus valores ante cualquier circunstancia, hablemos por ejemplo de un político eh, que se permite robar, estará perdiendo la... habilidad y la potencia con la que puede significar su vida. Por eso es tan importante la disciplina, la dedicación, porque son las bases para construir nuestros valores que le otorgan sentido al mundo, a la realidad. Y es a partir de eso de tener sentido en nuestras vidas, porque pareciera que no es tan importante tener sentido en nuestra vida, Pero si no lo tenemos, siempre vamos a vivir, a experimentar la vida con una sensación de estar totalmente perdidos. Y creo que eso es algo que pasa hoy en día. Que como no tenemos una escala de valores construida, como no tenemos una disciplina, como no tenemos... un ejercicio de aplicación de nuestros valores es que perdemos el sentido de la vida y nos sentimos miserables y nos sentimos perdidos. Cuando yo comencé con esto de... Ahorita les leeré un texto que escribí respecto a esto que estamos platicando. Cuando yo comencé con esto de, de los libros y de los videos, y con todo este rollo de multiverso, este me hicieron una propuesta de un partido político para es publicitar a un candidato. Les interesaba, este partido político, que no voy a decir cómo se llama, pero es el PRI, me contactó para publicitar a un candidato y querían específicamente este, presentarlo ante jóvenes universitarios. Entonces vieron en mí una, una, un gran vehículo para poder colocar la imagen de este gobernador y eh, de primera intención me hablaron me dijeron, oye, eh, estarías interesado en presentarte en tal ciudad te gustaría presentarte en tal ciudad y y yo dije, claro, sí y como me hablaron los estudiantes me dijeron, solo que no hay dinero pero te podemos pagar tu camión y tus comidas y tu estancia ¿Qué te parece? Y yo dije, sí, claro. Eh, para la universidad autónoma, lo que sea. Es mi, es mi casa de estudios y estoy muy orgulloso. Es de las pocas cosas que puedo decir, que estoy muy orgulloso en mi país de la univers- las universidades autónomas. Este. Y entonces, después, una. 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 una persona que me era, era mi lector mi lectora, me contacta y me dice, oye, José, no sabía que estabas con el PRI. Se me hizo súper extraño, me explicó la situación, me explicó que era un grupo que venía como eh, de parte de este partido político y eh, marco y le comento a la persona, oye, tú sabes lo que escribo y sabes... ¿Qué tan en contra estoy de los partidos políticos y de la forma en la que han gobernado? No podría apoyar un partido político que se ha robado las elecciones durante tanto tiempo. Y, mágicamente, me ofrecieron dinero. Me dijeron, oye, José, ¿qué crees? Que ya hay recursos. Y además, ya te pusimos como, como orador antes de presentar a dicho candidato a la gobernatura. Este... Y entonces le dije, no, no hay manera. Entonces me dijo, ok, te ofrecemos el doble de dinero. Uh, no hay manera. Te ofrecemos el triple de dinero. Y entonces le dije, déjame lo pienso. Fui y platiqué, eh, colgamos, o sea, terminamos esa llamada y después fui a hablar por, por. fui a hablar con mi hermana y le conté toda la situación. Y me dijo, tú. Quieres hacer cine, ¿no? Y te interesa seguir publicando tus libros y ese dinero en realidad te vendría bien para hacerlo. Hazlo, tómalo. No tienes que hablar bien del de, de candidato ni tienes que decir nada a su favor. Solo ve y haz tu trabajo y quítales ese recurso y tú emplealo en algo bueno. Lo puedes hacer. Entonces, róbaselos. Quítaselos. No hables nada del político. No lo defiendas. Es más, si quieres... Tírale y llévate el dinero para que hagas con ello tus proyectos. Y entonces dije, sí tienes razón, lo voy a hacer. Le marco a esta persona y me dice, ¿qué pensaste, José? Entonces, pues son, son 150 mil pesos, es bastante dinero. Mentira, no eran 150 mil pesos, pero era una cantidad grande. Y para, para un estudiante, en ese entonces yo estaba estudiando, era muchísimo dinero. Y este... Me dijo, ¿qué pensaste? No. Le dije que no, que no lo iba a hacer, bajo ninguna cantidad. Y no es que tuviera dinero yo, no es que me sobrara el dinero. Y entonces cuando colgué, (ríe) cuando colgué y terminé la llamada, le platiqué a mi hermana y me dijo, estoy muy orgullosa de ti. Y creo que eso es el mejor pago que he tenido por mi trabajo. Creo que eso le da sentido a lo que que tengo. Aunque no tenga dinero, es más importante darle valor a mi vida y a mis ideales. Y creo que ese tipo de circunstancias a las que nos vemos... a las que nos nos tenemos que enfrentar en ciertos momentos críticos de nuestra vida, vienen a marcar el cómo vamos a vivir el resto de nuestra existencia. Cómo vamos a afrontar el resto de nuestros problemas. Y ahí me di cuenta que yo tengo algo más valioso que el dinero, que es mi trabajo. Y yo creo en mi trabajo profundamente. Tengo un sueño en donde pueda compartir a un mundo entero lo que escribo, mis ideales, mis pensamientos. Tengo un sueño de convertir mi vida en en una vida extraordinaria. Y solamente a través de defender a capa y espada mis ideales es que puedo vivir de esa manera y con ese sentido y con esos valores. Y entonces por eso creo que es tan importante construir valores sólidos. Y no se vale solo decir que creemos en nuestros ideales, sino que los tenemos que ver enfrentándose ante circunstancias que nos pesen, que nos duelan. Y aún así elegirnos a nosotros mismos y elegirnos sobre las circunstancias a, co- a costa de lo que sea. Si tenemos que morir por un ideal, si tenemos que ir a la cárcel por un ideal, si tenemos que quedarnos en la pobreza por un ideal, yo creo en eso. Y creo que lo he demostrado hasta donde puedo. Porque ha habido momentos en donde no vendo un libro, en donde ya no tengo dinero en mi cuenta bancaria, ahora con la pandemia estoy en la calle, no tengo cómo seguirme manteniendo, pero... Sigo haciendo lo que me gusta porque empecé a hacerlo sin dinero y creo que puedo seguir haciéndolo sin dinero. De seguro trae shorts. Sí, sí, traigo. No, traigo pijama. Pero, ¿qué importa? Ah, y entonces, como siempre estoy en contacto con gente joven y en las universidades suelo dar pláticas, conferencias y lecturas de mis libros, Se me acercan muchos estudiantes y eh, siempre les pregunto si realmente quieren estar en la carrera en la que están, si ellos decidieron o algunas circunstancias los orillaron. Y la triste realidad y lo que me he dado cuenta, ay, perdonen, los voy a mover un poco, lo que me he dado cuenta es que muchos jóvenes entran en las aulas universitarias constreñidos por las opiniones de sus padres o el pensar en un futuro. Hay muchas personas que quisieran estudiar artes o ciencias exactas y no lo hacen porque al parecer no hay un futuro económicamente sólido o lo suficientemente sólido para que se atrevan a eso. Y entonces me preguntan, ¿qué deberíamos de hacer? ¿O tú qué hiciste? Y yo creo que mi respuesta fue clara. Al final yo me dediqué a los libros. Una una labor en donde siempre me dijeron que me iba a morir de hambre. Y posiblemente es cierto. Pero no tengo miedo. Entonces, si no tenemos el valor para decidir sobre, para enfrentar el deseo, para enfrentar, un mundo con nuestros ideales, porque eso nos va a dar sentido, tampoco estamos dispuestos a tener éxito. Tampoco estamos dispuestos a realmente dedicarnos a lo que sí queremos y a que nos vaya bien en eso. Porque para que nos vaya bien en lo que queremos y para sustentar nuestros ideales tenemos que hacer sacrificios. Y sacrificios de perder cosas que ya tenemos. Entonces, les voy a leer este siguiente. Y al final, así es como construimos sentido a nuestra vida. Hay tanta gente que dice que se siente perdido y perdida, o solos, o que ya no hay motivo para seguir, y es porque no están construyendo un sentido sólido de su vida. Porque es más fácil no tener sentido, porque ahí no hay hay que apostar nada, no hay que perder nada, se puede estar en ese confort Y al final también lo digo y pareciera que lo digo desde un punto en donde ya lo tengo resuelto. Me podrán ver mañana trabajando en algo que no quiero. Y eso no significa que no sea verdad lo que estoy diciendo. También estoy en una lucha día a día construyendo un sentido de mi vida. Soy un un hombre joven y estoy trabajando y luchando para, para... para ser íntegro, para tener valores, para ser, para tener madurez. Pero es una lucha de toda la vida. Y hay que afrontarla con dignidad y con fuerza. A ver, aquí hay una pregunta. Dice, ¿será negativo mi comentario, pero la existencia individual tiene sentido, el colectivo lo tendrá? Pero si la existencia individual tiene sentido, ¿el colectivo lo tendrá? Y si el colectivo en general carece de sentido, ¿lo individual realmente vale la pena? Es una gran, gran pregunta y creo que tiene que existir un equilibrio porque bien los colectivos, la masa, el grupo, se puede comer al individuo dejándolo sin ninguna fuerza para detectar cuáles son sus necesidades. Entonces creo que un individuo tiene que ser lo suficientemente fuerte e íntegro para poder acceder a un colectivo sin ser. A, a, sin, ser sin, sin ser comido del todo, sin ser. Sí, sin que lo absorba el grupo por completo. Y el, el colectivo, por supuesto que tiene un sentido. Pero ese sentido le pertenece al colectivo y no precisamente al individuo. Y al final, los valores que pueda tener el colectivo nacerán de los individuos. No sé si por sí solo el grupo podría tener un sentido. No lo sé. Es una muy buena pregunta. La sociedad no existe sin el individuo. No lo sé. Pareciera que es un un razonamiento muy lógico, pero no lo sabemos. Por ahí hay un sociólogo que dice, la suma de las partes no siempre es el total. Y se refiere a que un individuo podrá actuar de una manera y un conjunto de individuos, un grupo, no siempre actúa como un grupo de individuos. A veces se mueve como otra cosa, pareciera que es un ser aparte. Entonces, es como la analogía perfecta sería nosotros no nos nos comportamos como un conjunto de células. O tal vez sí. Pero la célula por sí sola no tiene religión, no tiene pensamiento, no tiene decisión. Pero nosotros en conjunto sí la tenemos. Entonces, puede que sí exista sociedad sin individuos. Con integrantes sí, que es otra cosa. Es una participación totalmente distinta y es una aproximación del individu- de la persona o del individuo totalmente distinta. Se puede aproximarse al grupo como individuo o como integrante y ahí ya son cosas totalmente distintas. Hay bastantes personas, ¡qué gusto! Puede que sea, y en cuanto digo esto, se empiezan a salir. Ok. Les voy a leer este. Es como un pequeño ensayo reflexionando sobre... sobre los valores y el sentido de la vida. La muerte es una idea a la que he estado dando vueltas. Nótese que he escrito idea en lugar de acontecimiento, evento, suceso o cualquier otra palabra del orden de lo real. La intención es separar claramente en mi discurso que, al menos para mí y mi razonamiento, existe una dimensión paralela a la realidad. Una dimensión imaginaria que nosotros como conciencias o personas habitamos en mayor medida que la misma realidad. Hay una dimensión que no pertenece a lo real, que es la dimensión del imaginario. Y a mí me parece que nosotros como personas, como personas, hágase la la aclaración de personas, personalidades, personajes, es decir, la construcción que hacemos en nuestra cabeza de nosotros mismos, no como, como seres eh, vivos sino como personas el cómo nos comportamos nuestras actitudes nuestra personalidad en ese en esa en ese ser personas en ese ser personalidades es que habitamos esta otra dimensión que es la dimensión imaginaria que es una dimensión paralela a la realidad porque el imaginario pues no existe lo imaginario no existe en lo real no podemos tocar una idea pero sí podemos pensar una idea. Entonces son dimensiones uh, paralelas, existiendo, coexistiendo. Las personas, palabra emparentada con personalidad, personaje, un ser compuesto de ideas y formado en la dimensión del pensamiento, también esto es algo que me gusta darle muchas vueltas. Nosotros no nacemos precisamente en la realidad, nacemos en nuestra personalidad, nacemos en nuestra imaginación, porque es a partir de que tenemos conciencia que podemos experimentarnos como seres vivos, que podemos experimentar la vida. Por lo tanto, nacemos en nuestra imaginación. Es un segundo nacimiento en la dimensión de lo imaginario. Se, Se nace dos veces... Se nace en lo biológico, en un cuerpo, y después se nace en la mente, en la conciencia y en las ideas. Uh-huh. este Palabra emparentada con personalidad, personaje, un ser compuesto de ideas y formado en la dimensión del pensamiento. Existen en el plano imaginario... En el universo construido con la incorporación de elementos a la urdimbre que podríamos llamar mente, el humano, por otro lado, está compuesto de los elementos reales proporcionados por la existencia en un orden biológico, como piel, órganos, agua, elementos químicos y todo lo real. Estas dos dimensiones son planos paralelos, íntimamente ligados en los que habitamos los seres y los humanos. Habitamos, pero no construimos, porque el ser humano ha nacido en una existencia real que no materializamos. Nada de lo que existe en la realidad es materializado por nosotros. Y una existencia ideal de la cual no dictamos las bases. Entonces también hacemos a la existencia imaginaria. Pero nosotros no inventamos las bases. Están dadas por ciertas circunstancias en nuestro cerebro, en nuestra crianza y nacemos en esa conciencia. No creamos la conciencia. Hay elementos que adherimos, sí, pero estamos transformando más que creando. Nosotros no hacemos esas bases. Razonamos con un cierto orden. Pensamos el mundo con una cierta lógica y eso ya pertenece a a la manera humana de idealizar la realidad. Entonces, en ninguna de estas dimensiones nosotros la materializamos ni la creamos. Lo que llamamos vida es una convergencia de ambas dimensiones. El contacto de estos tejidos nos da la cualidad de seres humanos. La vida es entonces una experiencia en el plano de las ideas y un acontecimiento en la dimensión de lo real. La vida es entonces una experiencia en el plano de las ideas y al mismo tiempo un acontecimiento en el plano de lo real. Son dos eventos, nuestra vida biológica y nuestra vida ideológica. Debido a que el acontecimiento de la muerte está ligado a la muerte del cuerpo y el cese de la experiencia, no podemos tener un contacto con el acontecimiento. Es decir, no nos podemos ligar con el acontecimiento de la muerte porque nunca lo vamos a experimentar. Porque nuestro cuerpo cesará de tener experiencia en el momento en el que muera. Bueno, lo estoy dando por sentado, porque seguramente, si nos vamos como a un pensamiento religioso, la experiencia continúa después de la muerte. Yo... A mi parecer, no existe vida después de la muerte en el plano de lo biológico. Entonces, nos deja a merced de la experiencia de la muerte, de la muerte ideológica, de la muerte del pensamiento, y el cómo configuramos la idea de muerte en nuestra cabeza. El cómo pensamos la muerte es la manera en la que podemos aproximarnos a la muerte y no precisamente en la experiencia que tiene nuestro cuerpo. La idea de la muerte nos habita y nos transforma desde que tenemos conciencia. El momento en que sabemos que existimos, la génesis de la mente y la psique o sea, el segundo nacimiento, entramos en contacto con el conocimiento de nuestra propia muerte. Porque al tener un inicio, se deja entrever que hay un antes marcado por la inexistencia. Si sabemos en algún punto que existimos, sabemos que sabemos, entonces también sabemos que en algún momento no sabíamos y que no existíamos. Por lo tanto, eso nos conecta de manera directa con la idea de que en algún momento no vamos a existir. Entonces, el segundo nacimiento, cuando adquirimos conciencia de nosotros mismos, es el primer contacto que tenemos con la vida y con la muerte. Porque al saber que existimos, también sabemos que en algún momento no existimos, y que por lo tanto, en algún momento, es probable que dejemos de existir. Por lo tanto, la muerte estará, está presente como experiencia en el imaginario desde el primer segundo en que adquirimos conciencia de nosotros mismos. Entonces, como tal, es un concepto que viene a marcar toda nuestra experiencia de vida. Es un evento, es una idea traumática que deja una huella en el comportamiento humano y en la manera de aproximarse a la vida. La experiencia vital está fuertemente anudada, fusionada en su roce ficcional y friccional, indefectiblemente unida a la mortalidad y la finitud. Podríamos pensar que la predicción de nuestro final mancilla la hermosísima experiencia de vida, empaña la dulce virtud con oscuridad y horrendos rayones, percude el impoluto lienzo al que daremos color a lo largo y ancho de nuestro tiempo. Nada más equivocado. Es el pesado negro pastel el que puede dar relieves, sombras, intensificar los colores, otorgar profundidad y realzar con su yuxtaposición las intensas luces de nuestro lienzo. La muerte como experiencia y como constante presente en nuestro plano ideológico siempre agregará peso a nuestras acciones, agregará agregará valor al segundero del reloj. Nos recuerda que se nos ha regalado, por azares que no entendemos, un tiempo irrepetible. Nos murmura constantemente que el sufrimiento es poco y la dicha un gran regalo. Y por su naturaleza oscura, es predicción de que nada de lo que hagamos importará, regalándonos una libertad absoluta para dar sentido y dirección al mismo lienzo que parece dar final. Es la muerte lo que nos da la posibilidad de sentido, de valores, de juicio, de decisión. Es la muerte lo que nos da la posibilidad de otorgar sentido, y no la vida. Es lo que le otorga valor a nuestra vida. Es lo que le otorga peso a cada una, a cada uno de nuestros segundos de experiencia. Siempre hay que tener muy presente que vamos a morir. Que nos estamos muriendo. Porque eso es lo que le da valor y nos da valor a nosotros para afrontar la vida y... Enfrentar nuestros deseos a costa de lo que sea, con la voluntad de que nos vamos a morir. Estaba platicando con un amigo y me decía, ok, tú tienes 30 años, en 10 años más tienes 40, en 10 años más estarás a la mitad de tu vida. La mitad de mi vida, bueno, estadísticamente, Un poco menos de la mitad de mi vida. Pero ya es decir algo. Y estos 30 años se me fueron como... como un suspiro. Entonces, lo que... nos debería de aterrar es la idea de no hacer... todo lo que queremos hacer con nuestra vida. Y no lo contrario. Pero eso es gracias a la idea de la muerte. Y no a la experiencia de vida. Y entonces... Es la muerte una experiencia que vivimos a lo largo y ancho de nuestras vidas, que son conceptos gemelos, la vida y la muerte. Y pienso que no deberíamos esforzarnos tanto en negar la muerte, con parches, ideologías religiosas o cualquier otra forma de remedio casero, sino aceptar, acoger y hacerle frente con un ejercicio de vida y la fuerza suficiente para concluir y disfrutar de la misión que hayamos logrado construir. Al final, eso es lo que nos aterra, que llegue el final de nuestro tiempo sin haber concluido nuestras labores. La muerte es el constante recordatorio de que somos nosotros los creadores de un universo en blanco, dadores de sentido y valores. Somos nosotros quien, con nuestras palabras y nuestras acciones, damos el soplo de vida a nosotros mismos. Somos nuestro propio Dios. La muerte solo nos recuerda que debemos ponernos a trabajar antes que después. Eh, No lo sé, gente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les parece? Vaya, esto estuvo muy... ¡Pesado! Estuvo muy intenso. Y ya lo veo reflejado en el número de de personas en el en vivo. Este es es té. Ya me acabé el tequila, creo. Mm. Tequila más té, por supuesto. Tu plática de TEDx me dio el valor para dejar la universidad y una carrera que no me hacía feliz. Tu poesía salva vidas. Me da mucho gusto escuchar eso. Aunque seguramente seguramente la estás pasando difícil, ¿no? Es complicado enfrentarse porque te metiste a una carrera que no querías por ciertas razones, seguramente múltiples circunstancias a las que cuando a las que te tendrás que enfrentar ahora que no estás en esa carrera. Porque algo es cierto, se nos dice, "No estudies cierta situación, no tomes ciertas decisiones, no te avalances hacia allá, porque aunque sea lo que quieres hay circunstancias que te van a hacer daño las personas que nos quieren, y en especial nuestros padres, cuando llega el momento crítico de decidir nuestra profesión o nuestro rumbo de vida de alguna manera, creo que lo que tratan de hacer es prevenirnos del dolor, prevenirnos de 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 quedar desahuciados, prevenirnos de de la pobreza, de tantas cosas, del fracaso. Porque también otra cosa es que los que nos aman nos quieren prevenir del fracaso, siendo que si queremos tener éxito es inevitable el fracaso. Y entonces... Es es verdad eso que nos dicen. Nos vamos a encontrar con todo eso. Con la pobreza, con el fracaso, con la soledad. Nos vamos a encontrar con eso. Pero nos enfrentamos porque creemos que ahí hay otro valor. Que es el valor de nuestra vida. Es el valor del sentido que podamos adquirir. Es nuestra vida lo que estamos ganando a costa de quedarnos pobres. De quedarnos en la calle, de quedarnos sin pareja, de quedarnos sin casa. Y para algunas personas vale la pena, para otras no. Pero es verdad todo lo que nos dicen. Nos vamos a tener que enfrentar a todo eso. Con la esperanza de que no sea más importante el sentido. Y yo creo que es más importante el sentido, que es más importante los ideales porque al final esa es nuestra vida y nadie nos puede prevenir de vivirla con todas sus aristas, con las cosas buenas y las cosas malas, con la ruptura, con los corazones rotos, con la pobreza, con los trabajos mediocres, pero sabiendo que somos fieles a nosotros mismos y que que somos valiosos y que tuvimos el poder y la voluntad y la terquedad de hacer lo que queríamos hacer. Y que tuvimos la madurez de tomar esa decisión contra todo, contra toda la adversidad, contra toda la oscuridad. Y al final yo no sé si valga la pena porque he vivido poco tiempo con esto. Y ahora con la pandemia me veo en, en, en un debate terrible de tener que dejar de hacer lo que hago para dedicarme a algo que no quiero, o seguir hasta sus últimas consecuencias. Es una guerra de todos los días. Entonces cuando sus padres o sus maestros les advierten, no estudies artes plásticas, en realidad te lo están diciendo por un buen motivo, no te conviertas en poeta, te lo están diciendo por un gran motivo. Será nuestra decisión si vale más nuestra búsqueda o pues lo otro que nos prometen, que no sé qué sea. Dinero, seguridad, una familia. Y habrá personas que su deseo coincida con lo que nos ofrece la sociedad. Habrá personas con la suerte tan grande de que lo que quieran ser realmente sea ingenieros y trabajar en la industria. Y tener una familia y ese es el gran sueño. Y está bien. Hay otras personas que no queremos eso. Y es una guerra de todos los días. Y ojalá el amor de nuestras familias, de nuestros padres y de nuestros cercanos nos ayudara a no tener que caernos todos los días, a no tener que rasparnos tanto, a no tener que fracturarnos tanto, a no tener que andar por los rincones llorando. Pero no se puede. No se puede. Y también es posible que en ese camino no encontremos el éxito. Porque ¿cuántas personas lo han hecho y cuántas personas han tenido éxito? Muy pocas. ¿Cuántas personas se han aventado y han fracasado? La mayoría. La mayoría. Casi todos. A través de la historia humana, casi todas las personas que tuvieron un ideal y se aventaron contra todas las circunstancias, fracasaron. Y no recordamos sus nombres, y no sabemos nada de su obra, y no conocemos sus pinturas, ni sus danzas, ni sus esculturas, ni sus libros. No conocemos nada de ellos, y se murieron en el olvido, en sufrimiento, en pobreza y en enfermedad. Es posible que eso les pase. Pero otro gran valor es si tenemos fe en nosotros mismos si creemos en nosotros mismos y en nuestra búsqueda y en nuestra campaña, y si estamos dispuestos aún así a hacerlo, a emprender ese viaje y esa búsqueda, a pesar de que no vamos a tener éxito. E incluso creo que la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿lo haría a pesar de que eso me asegure un fracaso rotundo en mi vida? Si la respuesta es sí, háganlo. Si la respuesta es no, ni se acerquen porque la van a pasar muy mal. De verdad, les va a costar la vida misma. Les va a doler todos los días. Se van a querer matar. Van a perder la cabeza. Se van a sentir miserables, perdedores y fracasados. Si no creen que pueden con eso, no lo hagan. No se arrimen a ese árbol. Porque es muy probable, porque estadísticamente todos han llegado al fracaso. Estadísticamente, ¿cuántos físicos conocemos? Estadísticamente, ¿cuántos artistas conocemos? Y además, ¿cuántos artistas conocemos que se hayan hecho ricos? ¿Cuántos científicos conocemos que hayan vivido de sus estudios? Pocos. Y al final, cada quien debe tomar esa decisión. Y habrá que tener presente nuestra muerte, nuestra vida, lo que vamos a tener que enfrentar, qué estamos dispuestos a apostar y qué estamos dispuestos a perder. Muchas veces tapamos todas estas necesidades y toda esta búsqueda con una pareja. Por eso nos interesa tanto el romance. Tanto la vida amorosa, tanto construir una casa, construir un hogar, tener hijos, porque esos son sueños prefabricados ya, que nos dicen esto es lo que tienes que querer. Habrá otras personas que fielmente sí crean y sí quieran eso, y está bien. También habrá otras personas... Que digamos, ah, mi sueño es ser artista. Y entonces agarro una lata de tomate y lo aviento en un lienzo y eso significa la vida y la muerte. habrá quien también su sueño de, de ciencias o de arte sea también un sueño impuesto y una fantasía, sea un vacío. Y entonces habrá que enfrentar todo eso, pensar en todo eso, Pero no es una labor de un día, de un año. Nos puede llevar toda la vida. Hay gente que a los 60 apenas descubre qué quería hacer. Hay personas que a los 70 se levantan y dicen, ¿qué hago en esta cama? ¿Quién es esta persona que está a mi lado? ¿Quiénes son estos niños que no conozco? Entonces, hay que preguntarse todos los días qué estamos haciendo. Para darle sentido a nuestra vida, y al final tener algo, tener una vida que sí quisimos vivir, en donde nosotros elegimos. Dice Nico, también es complicado salirse de ese sueño prefabricado por el simple hecho de que siempre te dijeron que debería ser ser tu sueño. Por supuesto, y es ahí donde entran, La lectura, el viaje, el diálogo, las discusiones, el debate, eh, la duda, el poner, el cuestionar todo lo que somos, el cuestionar todo lo que nos rodea, pensar el mundo de otra manera, repensar el mundo y destruir todo lo que ya conocemos, desaprender y luego volver a aprender. Entonces, porque llegará el momento de sus vidas en donde le quieran echar la culpa a alguien más de lo que no fueron y decir: "Yo tal vez pude haber sido buen escritor, pude haber sido un gran físico, pero mis padres en su momento, acuérdense que no fueron sus padres, fueron ustedes quien no quisi, quien no quiso, quien no quiso tomar la decisión. No fueron sus padres, no fueron las circunstancias, fue lo que no quisieron enfrentar. Claro, hay muchas cosas y hay hay, vidas coartadas por algún evento irrefrenable, es verdad. Creo que nosotros que tenemos acceso a toda la información, porque me están viendo en un celular... Creo que la mayoría tiene la opción de decidirlo. No estoy hablando con personas que nacieron en la calle o que nacieron con una enfermedad terminal. Y si sí, su caso es totalmente aparte. Pero la mayor parte de nosotros no nacimos en la calle ni sin ninguna oportunidad. A algunas personas les tomará más trabajo. Y pareciera que son ellos quienes... Lo logran, pareciera que son ellos quienes lo intentan a costa de todo, las personas que no tienen piernas y quieren correr un maratón, que no no, no tienen brazos y quieren luchar a golpes, los sordos que componen música clásica, como Beethoven. Entonces, no lo sé, es un tema complicado y tal vez de repente pareciera que soy muy apasionado en lo que estoy diciendo y muy determinante, y sí, es un gran error, porque no todas las vidas son iguales y sé que hay circunstancias que pueden limitar totalmente tus libertades, pero creo que la mayor, la mayor parte de las personas y de los humanos tenemos opciones. Y somos nosotros los encargados de construir nuestras opciones. Aunque sea una, creo que podemos hacerlo. Cuando no tienes nada que perder, cuando no tienes nada que perder tampoco tienes nada que ganar. Porque no tienes nada que apostar. Y entonces no hay ningún valor ahí. Si no se tiene nada que perder, no estás poniendo en juego tus valores. Ni construyendo valores. Tienes que tener algo que perder, porque tenemos que construir una riqueza intelectual, moral, eh, una riqueza de sentido y de vida, para que llegado el momento tengamos algo que enfrentar y decir, esto es lo que soy, a pesar de esta circunstancia adversa, y pude perderlo todo, vencí, me mantuve íntegro. Entonces no es precisamente no tener nada que perder, El punto es construir algo para tener algo que perder, para apostarlo en el momento crítico y de verdad decir, hey, perdí toda mi vida, perdí todas mis comodidades por dedicarme a lo que quise dedicarme en su momento y no me arrepiento. Entonces siempre hay que tener algo que perder. Porque cuando no se tiene nada que perder, tampoco vas a apostar nada, ni puedes ofrecer nada, ni construirte como persona pero siempre hay algo que perder, dado que todos tenemos una riqueza intelectual, una riqueza en valores y una integridad. Pero cuando no se tiene ni siquiera dignidad, pues uno puede ser político y vender medicamento a las personas con cáncer, que es agua, agua una solución salina. Es ahí cuando no se tiene nada que perder, porque no hay dignidad, no hay valores, no hay eh, integridad, no hay no se es nada y eso solo terminas por ser nada siempre hay que tener algo que perder porque siempre nos tenemos a nosotros mismos y si no nos hemos esforzado por construir esa parte entonces sí, no tenemos nada que perder ni nada que ganar y entonces pues ahí está Javier Duarte, los presidentes, que ya no quiero decir Peña Nieto, pero es el ejemplo de de, de siempre, o cualquier otro presidente en México, o cualquier otro presidente en, en el mundo en realidad. Porque no hemos construido una base sólida de valores y de integridad. Pareciera que ahora el dinero vale más que todo, y nos podemos vender siempre al mejor postor, y yo creo que al menos yo porque me siento muy valioso, es ahí donde se construye la autoestima, quiero esperar que en una situación en donde tuviera que dañar personas, no lo haría. Y no tomaría ventaja de un puesto político. Me gusta pensarme de esa manera. Pero también nunca me he visto enfrentado a eso, más que la situación que les platiqué hace, hace unos minutos. Ok, gente, ¿qué piensan? Te quiero de maestro de universidad. Fíjate que, Fátima, me encantaría ser maestro de la universidad. Me encantaría. Aunque seguramente eh, armaría una revolución comunista. No, es mentira. Porque ya los veo mandándome mensajes de... ¿Cómo es posible que creas en el comunismo? Nunca ha funcionado. Bla, 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 bla. O sea, de igual forma nos vamos a morir ¿para qué quieren el dinero? No, y no está mal querer dinero. El problema es cuando el dinero vale más que tú. No está mal buscar el dinero. Por supuesto que no. Todos queremos una vida con una calidad que podemos adquirir a través del dinero. No está mal. Es bueno el dinero cuando se tiene. Es bueno tener dinero. Pero lo malo es cuando el dinero es más que nosotros, es más valioso que nosotros. Cuando con dinero nos podrían comprar. Eso es lo verdaderamente malo. Buscar dinero no está mal. Yo busco dinero, yo vendo mis libros y no los vendo por otra cosa, pues por dinero, porque quiero dinero, es verdad. Pero creo que yo, José, valgo más que cualquier cantidad de dinero, porque me quiero, porque me valoro y porque creo que tengo ideales firmes que valen más que eso. creo que ese es el pensamiento erróneo de las clases que nos gobiernan, que creen que el dinero vale más que las personas, que la mano de obra vale más que las personas, que cierta industria o cierto negocio vale más que las personas. Ahí el gran problema. Y es que dice aquí alguien, es malo cuando el dinero te corrompe. Y no, el dinero no nos corrompe. Nos corrompe, el, cuando nos corrompemos, nos pueden comprar con dinero, pero es que ya estábamos corruptos. El dinero no nos corrompe, nos corrompe nuestra falta de esfuerzo en construir nuestros valores, en darle sentido a nuestra vida, en cultivar nuestra mente y el espíritu, en enfrentarnos con valor a lo que creemos y a lo que sabemos. Eso es lo que ya nos corrompe. Somos nosotros. No el dinero. El dinero solo viene a marcar una situación de, ok, en el momento en que te vendes, ya estás corrupto, ya estabas corrupto. ¿Consideras que cualquier persona puede ser corruptible? No. Me gustaría creer, me gustan creer que no. Creo que yo no soy corrupto. Creo que lo soy, creo que lo soy, pero lucho todos los días con no serlo. Lucho todos los días con agregarle valor a mis ideales, a mis ideas, con mantenerme firme en ese espacio de lo que creo y lo que sé. Lucho todos los días. Entonces me gusta creer que no, no todas las personas se corrompen. Oye, lo de los parches para negar la muerte, explícalo, por favor. Creo que luego ponemos, al ser una, una idea tan chocante y tan desagradable el conocimiento de nuestra muerte, creo que ponemos parches como creer que existe una vida eterna o que existe un paraíso después de morir o que... Si nos comportamos como dice Alá, vamos a ir a un lugar con 40 mujeres vírgenes que nos van a complacer. Creo que esos son parches para tapar el miedo a la muerte. A eso me refería con esa sección de mi lectura. Pero habrá que entenderlo, no creo que sea malo. Solo creo que muchos de esos parches nos hacen comportarnos de maneras violentas y con poco poco respeto hacia los demás y con poco respeto hacia la vida. Porque tendemos a hacer guerras, tendemos a a, a no respetar al prójimo porque cree en algo distinto. Tendemos a, a las guerras, a las cruzadas, a la... A, la... a segregar a las personas. Porque no creen como nosotros creemos. Porque, por ejemplo, si yo te digo, yo cuando me muera me voy a ir al cielo. Tengo un miedo, que es miedo a morirme. Y no quiero morir. Por lo tanto, me digo que hay una vida después de la muerte. Y entonces tú vienes y me dices, no, pero yo no creo en eso. Yo creo que cuando tú te mueres se acabó. Entonces... Me regresas un poco a mi temor y te digo, si vuelves a decir eso, te voy a matar. Si me vuelves a decir que Dios no está en el cielo, te voy a matar, Galileo. Si me vuelves a decir que llegaste con un avión a esos lugares en donde yo decía que estaban Los Ángeles, te voy a matar. Si me vuelves a decir que mi Dios no es el Dios verdadero, te voy a matar. Si me vuelves a recordar mi muerte, te voy a matar, te voy a exterminar, porque eso me recuerda a mi muerte. Entonces creo que esos son parches que nos pueden hacer no disfrutar del todo nuestra vida y no aproximarnos con mayor delicadeza a lo que va a ser y a lo que queremos que sea nuestra vida, a no afrontar con valor lo que sí queremos. A buscar nuestro sentido. Entonces, los parches empobrecen el acto de vivir. No siempre. Lo que hemos atestiguado como humanidad, creo que es, se ve de manera general. Se. Sí, podemos percibir un poco que genera ciertas ciertos elementos adversos. Eso es tener fobia. Pues es una fobia a morirnos. Digo, No es, no, no es una fobia simplemente porque todos nos vamos a morir y todos tenemos miedo, entonces... Por lo tanto, no se toma como si fuera una desviación o un miedo terrible. Digo, hay personas que tienen un miedo terrible a morir. Y por eso se inventan religiones. Pero... Sí tendemos a ser... Bueno, ya no quiero hablar de religión porque se vuelve todo un un caos. Ok, gente, creo que esto estuvo ya larguísimo... Vamos a dar por terminado. Muchas gracias por haberse conectado. Este, Los veo el próximo lunes. Les... Por ahí mándenme qué tema quieren que tratemos, de qué podemos platicar. Y les recuerdo que estoy vendiendo mis libros. Si me, si... Si me quieren comprar alguno, les voy a dejar el número de teléfono en donde me los pueden comprar. Solo me mandan un WhatsApp, se les envía por esta feta, les llega de uno a dos días. Y pues nada. Gracias por conectarse. Los veo el próximo lunes. Y denle like a la campanita y a esas cosas de YouTube, por favor.